0: 1967年7月あるアパートの共同便所の管理をしている男が住人にこんな話をしました最上階のトイレは詰まっているから使わないでくれアパートの住人はいぶかしげに尋ねました。何が詰まっているんだい男はこう答えました。子供の腹渡だよ。ヨアヒム・クロずんぐりとした目に剥げ上がった頭。猫背のその子男は、西ドイツで20年間にもわたり、連続殺人を続けました。その低すぎる IQ から、彼は逮捕後、警察が自分の頭を正常に戻すべく、特別な手術をしてくれると考えていたといいます。幼女を中心に14名の犠牲者を出し、遺体の肉をそぎ取り、スープと一緒に料理していたヨアヒム・クロ彼はなぜ20年間も捜査の手から逃れていたのか。カニバリス人として有名な彼には人肉食を行うあある理由がありました今日はその猟奇性変態性では類を見ないドイツのカニバリストヨアヒム・クロにグロファイリングだ眠れなくなっても知らないぜさて今日はヨアヒム・クロです彼はドイツのデュースブルグという町で20年にもわたり連続殺人を犯し続けました犠牲者はほとんどが女性で、その年齢は4歳から61歳までと幅広いです。彼が殺人を犯す理由は、女性との性的関係を求めるがゆえです。といってもクロルは殺人自体に性的な衝動を感じるわけではなく、あくまで女性と肉体関係を持ちたいがゆえの殺人なわけです。生きている人間とはそういったことができないが、無意識の相手なら問題ない。それがヨアヒム・クロルです。アメリカのシリアルキラーである、ロドニー・アルカラやペット、テッドバンディなどとは全く異なり、クロルはルックスがいいわけでもなく知能も非常に低いです一般人の IQ の平均は100程度ですがクロルの IQ は75程度だったと言われていますので彼には何らかの知的障害があった可能性がありますしかしクロルのこの知能の低さと本能的動物的な勘が操作を混乱させたのも事実ですヨアヒム・クロルは人肉を食べるカニバリストとして有名ですが彼が人肉を食べていた理由は他のカニバリストとは少し違うのですがそこは本編で確認してみてくださいそれではいってみましょうドイツ人カニバリストとして有名なヨアヒム・クロルですが彼が人肉を食べるようになったのは5番目の犠牲者からでありそれまでは性的に暴行し殺害するだけでしたそしてクロルの犠牲者の遺体には争った形跡がほとんど確認できないという特徴がありましたそうクロルは犠牲者を無意識にした状態で性的暴行を行っていたのですヨアヒム・クロルは意識がある女性とはコミュニケーションが全く取れないばかりか自らの犯行中でも意識がある女性と関係を持つことがででできなかっったたたのですそれととえ子供であったとしても1955年この年クロルは初めての殺人を犯します19歳の少女を納屋に連れ込み気絶させ暴行し刺殺そしてこれ以降彼の人生のほとんどは自らのゆがんだ性欲を満たすためだけのものと化していったのですクロルには時間はたっぷりありましたクロルのじめっとした視線が一人歩きの少女を捉えると彼は後をつけその後数日かけてじっくりと獲物を観察しチャンスを辛抱ず強く待ちました犠牲者はそのほとんどが峠下中や公園野原を歩いている時にクロルの犠牲となっています1956年に2人目の犠牲者を出し翌年工業都市であるデュースブルクに移るとクロルは休止期間に入りますそして3年後の1959年ここからヨアキム・クロルの猟奇的でおぞましい連続殺人が始まるのです1959年の3月と6月に犠牲者を1人ずつ出したクロルは7月に16歳のマヌエラを殺害しますマヌエラはベレデにという村の近くで発見されその遺体からは臀部と太ももの肉が削ぎ取られ顔面と下半身には大量の精液が残されていましたこの一見からクロールがなぜ遺体の肉を削ぎ取り始めたかは不明ですが彼はこれ以降ほとんどの犠牲者から人肉や遺体の一部を切断し自宅へ持ち帰りそれを食べていますクロールのカーニバリズムはこのマヌエラの殺害から始まったのです通常人肉を食べるということは儀式的な意味合いとしてはその人物を自分の中に取り込むことまたは性的な対象としてその人物をダイレクトに感じることなど様々な意味付けがありますがクロルのそれは他のカニバリストとは少し違ったものでした彼が人肉を好んだ理由それはクロルが日々の食料として人肉を消費していたからだったのですクロルは他のカニバリストと違い性的な目的や寂しさから人肉食に及んだわけではなく牛肉や豚肉を食べる感覚と同じ感覚で人肉食を行っていたのです彼はあくまで食費の節約のために人肉食を行っていましたこの点クロル自身は後年アルバート・フィッシュのような性的な理由で自分は人肉を食べていたわけではないと述べています。ヨアヒム・クロールのカニバリズムは何らかの衝動と結びついていたわけではなく、日々の生活のためだったのです。もっともこの点が警察の捜査を混乱させた大きな理由でもありました。クロールの殺人の目的は人肉食ではないため、彼は現場から毎回肉片を持ち帰るわけではありませんでした。若く興味をそそられた犠牲者の場合にしか実行には移さない。したがって現場には捜査の取っか,かかりとなる、一定の規則性がなかったのです。またクロルが連続殺人を行っていたこの時期には多くの殺人者が同時に犯行に及んでいた時期でもあり警察は散らばる点と点を一本の線として結びつけることができずにいましたそしてクロルの犯行の捜査はそれが長期間にわたったことによるある弊害を生んでいました冤罪ですクロルの犯行の陰には5名もの冤罪者が出ています実際に懲役に行った者有罪とはならなかったが少女殺しの嫌疑がかかった者に対するコミュニティ内での扱いに耐えきれず自ら命を絶った者も数名います1960年代に入るとクロールの犯行は加速していきます62年に殺害されたテトラギーゼは両腕部と左腕が切断された状態で発見されましたさらにこの頃クロールはカニバリズムとともに極めて変態的な行為にも及んでいます彼は少女を殺害した後自らの犯行を追体験するため自宅で夜な夜な等身大のゴム人形を相手に性行為にふけていたのです時には小さなサイズの人形の首を締めながら犠牲者を思い出し自らを慰めていましたクロルのボー暴力的な妄想とその変態性は彼が年齢を重ねるにつれより一層ねじ曲がっていったのです1967年この年クロルは逮捕の一歩手前を経験することになりますこの頃彼はグラフェンハウゼンという町に住みその土地の子供たちと仲良くなりおじさんという愛称で呼ばれていましたクロルは子供たちと仲良くなるためにキャンディーや人形といったものを用意していましたそんな中クロルはガブリエルという10歳の女の子と仲良くなりますあっちの野原にウサギを見に行こうか剥げ上がった頭で背中を丸めたお男はガブリエルにそう話しますしかし野原でクロールが彼女に見せたものはウサギではなくポルノ雑誌でした IQ が極めて低いクロールはポルノ雑誌を見れば10歳の少女も自分と同じように興奮すると考えていたのですとっさに両手で目を塞いだガブリエル次の瞬間ガブリエルは喉の周辺に何か軽く触れるものを感じ本能的にその場から逃げ出しました唖然とするクロールは我に帰り彼女が両親にこのことを話すに違いないと感じその日のうちにこの町を離れますしかしガブリエルはこの日の出来事はだ彼女が再び胸の奥にしまったこのおぞましい経験を思い出すのは9年後ヨアヒム・クロルが自供し警察が彼女を訪ねてきた時でしたその後クロルは4歳の少女を襲いこの犯行がきっかけとなり逮捕されるわけですがその前に彼の幼少期を見てみましょうヨアヒム・クロルは1933年4月17日8人兄弟の末っ子としてドイツのヒンテンブルクに生まれました生まれた時から虚弱体質で体も小さかったクロルは幼少期から多くの屈辱と共に育ちます第二次世界大戦真っただ中のドイツで生活するクロール一家は他の多くの家庭と同じように極度の貧困と飢餓の中にいました食べ物もろくにない状態での生活でまともな教育が受けられるわけもなくクロールは読み書きもほとんどできなかったといいますおねしょもなかなか治らずそのことはクロールの自尊心をひどく傷つけました空腹や体の小ささからくる肉体的なコンプレックスにその知能の低さが加わりクロールのコンプレックスと屈辱は幼い彼の中でいつの間にかなじみの感情となっていましたクロールは小学校もろくに行けず15歳になると農夫として働くようになりますそしてこの時目撃したある光景こそ彼の眠っていた暴力性を殺人衝動へと変えていくきっかけとなるのです豚の屠殺です豚を屠殺しそれが解体されていく様子を見たクロルはその血と肉にまみれた光景の虜となりましたクロルの中での血と肉への欲求がこれまでの屈辱的な日々と混ざり合い殺人衝動に姿を変えるのに多くの時間は必要ありませんでした怪物ヨアヒム・クロルが誕生した,瞬間でしたどう動物の屠殺が殺人衝動のきっかけとなった殺人者は非常に多く以前に扱ったキャサリン・ナイトは屠殺に天性の才能を見いだしていましたしフリッツ・ハールマンはまさに肉屋でした思春期を危険な妄想と共に過ごしたクロルは気づいたら叶うことのない女性への渇望と殺人衝動で支配されていたのですそしてこれらはクロルの母の死をきっかけとして溢れ出るマグマのようにヨアヒム・クロルから湧き出してきたのです1955年母の死から2ヶ月後クロルは初めての殺人を犯します1976年に入り、すでにクロールが殺害した人数は10人以上に及んでいました。7月、クロールは4歳のマリオンを殺害します。暑い夏の日、公園で下着姿で遊んでいたマリオンの姿に興奮を覚えたクロールは、こっちに追い入れと話しかけ、そのまま彼女をさらいます。その後母親が警察に飛び込み、マリオンの捜査が始まります。そして警察は聞き込み調査の過程で、ある男が話したという妙な内容の証言にたどり着きます。古びたアパートに住んでいるという年配の男の話。そのの男はアパートの住人にこんなそんなこととを言言ったと言います最上階の便所は詰まっているから使うな警察はすぐに最上階の便所を調べますそしてそこにはその男が言うように小さな子供の内臓はい肉片が詰まっていたのですその男の言うことは冗談ではなかったのです警察はすぐにその男の部屋を調べ踏み込みます部屋の冷蔵庫からは袋に入れられた人肉が見つかりストーブの上で煮えている鍋を覗き込んだ警官は言葉を失いましたそこにはニンジンやジャガイモと一緒に料理中の子供の手首があったのですマリオンのものでした。警察はクロルをその場ですぐに確保します。取り調べではクロルは自分の殺人遍歴を得意そうに話したと言います。彼はマリオンの殺害も認め、他に過去20年で13件の殺人と1件の殺人未遂を行ったと詳細を述べました。そして驚くことに、クロルはなんと、警察がこの後自分の頭を手術し、このどうにもできない女性へのこだわりと殺人衝動を解消し、その後すぐに釈放してくれると信じていたのです。1982年日間にも及び審議の結果ヨアヒム・クロルは8人の殺人と1人の殺人未遂で有罪判決を受け9つの終身刑を言い渡されましたそして1991年7月1日突然の心臓発作によりヨアヒム・クロルは58歳にしてこの世を去っていますいかがだったでしょうかどこまでも間抜けた男ヨアヒム・クロルでした現在であれば裁判で彼には何らかの精神疾患が認められ責任能力の有無が問題になるかと思いますえっとですねコメント返ししようと思ったんですけども、えー、次回に回したいと思います、えー、でですね昨日おとといかな Twitter でも言ったんですけども YouTube の新しい機能、えー、スーパーサンクスというものがグロファイリングに実装されてましたまあ要は投げ銭機能ですねでパソコンだとわかりやすいんですけどもスマホの人は、えー、いいねボタンがある並びを横にこうスライドしていただくと出てくると思いますサンクスというハートマークがそれですね、まあ、動画ごとにまあ500円だとか1000円だとか5000円だとか、えー、投げ銭をできるというシステムですで投げ銭するとコメント欄に金額と皆ささんの名前が目立つようにこう表示されるみたいですで、まあ、全てのチャンネルではなく、まあ、YouTube がランダムに選んだチャンネルに試験的に運用してるみたいですけども、まあ、なんでグロファイリングっていう感じなんですけどもね、まあ、グロファイリングの動画は基本的に広告制限がかかりやすいのでというか広告が制限されてない動画って本当に数えるほどなであのでちょうどいいかなと思ってますで、まあ、動画に感動したら是非投げ銭してみてください画面の向こう側ででガッツポーズしてますんででですね、前回出したアマンダノックスなんですけども、あの、YouTube って動画、ちょっと待って、止めるわ。えー、どうだっけ。前回出したあのー、アマンダノックスなんですけど、まあ YouTube って、あの動画出すと、あの、直近の10本の中で、まあ再生数がランク付けされるんですね。まああくまで自分の動画なんですけども、10本中10位というアマンダノックス、非常に悪い数字となってます。でですね、9位は何かっていうとその前の前から出した殺し屋のククリンスキーですねまあグロハイリングのちょっと毛色違かったんですけどもまあそういうのをちょっとやってみようかなと思った結果がまあ9位と10位ということでああそういうことなんだなと多分こういうヨアヒムクロールだとかこっち系の方がみんな好きでしょだからねちょっと初心に帰ってこっち系メインでやろうかなと思ってますまあわかんない変わるかもしれないけどまあいいやじゃあ今日はこの辺で